0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre la liturgia... ...que está realizando el Padre Luis Fernando de Prada... ...en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica... ...les vamos a ofrecer en varios sábados... ...la reposición de algunos espacios emitidos en 2019... ...del programa Música de Dios... ...que el Padre Eusebio Guindano dirige en Radio María... ...sobre la música litúrgica.
1: Muy queridos oyentes, sean bienvenidos a este espacio que ofrece la Radio de la Virgen, Radio María, para todos ustedes. Están escuchando el programa Música de Dios, dirigido por el Padre Eusebio Guindano, que les habla. Comenzamos este programa agradeciendo a la Virgen María que haya hecho posible este milagro que es la Radio de la Virgen. Resumimos el contenido de hoy en breves instantes. Comenzaremos con la explicación del Magisterio, en el que continuaremos descubriendo diversos géneros de la polifonía sacra, antigua y moderna. Y a continuación, hoy como haremos varias audiciones de polifonía, saltaremos la parte de la audición para pasar a la entrevista. Hoy entrevistaremos una entrevista muy interesante al padre José Javier Ávila Melero, que es director de la Orquesta y el Coro Diocesano de la Diócesis de Getafe. Él nos contará pues, cómo ha surgido la orquesta, el coro, bueno, eh, el proyecto que tienen en esta diócesis. Pues bien, ahora vamos a encomendarnos, antes de empezar el programa, a la Virgen María, aquella que consiguió el primer milagro de Jesús en Caná, en aquella boda de Caná. A ella, que mueve el corazón de Dios, le pedimos por el fruto de este programa. Y lo vamos a hacer en este día con una oración compuesta para la Virgen, pero que nada más y nada menos la compuso Santa Hildegarda de Bingen una santa recién canonizada por Benedicto XVI hace unos pocos años y que en este tiempo se está descubriendo a nivel general en los conservatorios como una gran compositora, una religiosa que en la Edad Media pues era una gran compositora. Aparte de gran mística, literata, eh, aportaciones en diferentes campos como la farmacia o la biología, eh, es decir, un portento de mujer. Una oración que compuso Santa Hildegarda. y vamos a escucharla musicalizada por el compositor noruego Ola Geilo, un compositor nacido en 1973. En eh, Noruego, como he dicho, Ahora reside en Manhattan. Él ha tenido una formación estupenda en, primero en la Academia Noruega de la Música, después pasó a la, eh, a la Academia Inglesa, a la, al Royal College of Music de Londres, después terminó en la Juilliard School de Nueva York. Es decir, una formación estupenda. Eh, vamos a escuchar esta pieza que se llama el Ave Generosa, Ave Generosa, es la oración que compuso Santel de Garda de Bingen y eh, vamos a escucharla en la versión no que compuso Santel de Garda, es decir, no la música que compuso Santel Legarda, sino la música que ha compuesto este compositor noruego Ola Halo. Este Ave Generosa es de textura polifónica, está hecha para voces mixtas y tiene un aire gregoriano. Su armonía modal nos lleva atrás en el tiempo, pero a la vez tiene un contrapunto y una combinación de melodías que nos indica el esfuerzo que ha hecho este compositor para poder ofrecernos esta pieza, que es de una claridad en la transmisión del texto estupenda y a la vez de una complejidad armónica y contrapuntística grande. Traduzco el texto, que está en latín. Dice así, primero en la, la parte original, Ave generosa, gloriosa et intacta puela. tu pupila castitatis, tu materia sanctitatis, quedeo placuit. Traducida sería así, Salve virgen generosa, llena de gloria e intacta, tú eres la hija de la castidad, tú eres aquello en lo que consiste la santidad, en la que Dios se ha complacido. Os vamos a escuchar esta obra preciosa a la Virgen de la mano del coro de Choir Royal Holloway, bajo la, la batuta de su director, Rupert Gaug. Escuchemos y recemos. Y ahora ya sí, con la ayuda de la Virgen, pasemos a la primera parte, la explicación del magisterio de la Iglesia sobre la música. En estos programas estamos comentando el magisterio sobre la música en la liturgia, que se refiere a los géneros musicales. Vimos en el gregoriano y estamos viendo ahora la polifonía. En el documento que ahora está rigiendo sobre la música sacra, que se llama Musicam Sacram, en su número 4 nos, nos resumía los géneros entre los que están la polifonía sagrada y antigua y moderna en sus distintos géneros. Cita textual de este documento en su número 4. El día pasado comentamos dos obras de diferentes compositores, Perosi y Drufflé. Hoy vamos a ver dos obras diferentes a estos estilos anteriores para que veamos que caben diferentes géneros dentro de la polifonía que son válidos para la transmisión de un texto sagrado. El objetivo de esto es ofrecerles un abanico de diferentes géneros de polifonía, entendiendo los géneros como estilos dentro de lo que significa una textura polifónica. Les ofrecemos algunos de los cantos que se han interpretado en las celebraciones, especialmente las papales, o celebraciones más importantes, con el fin de orientar nuestro paso por algunos géneros sacros de la polifonía. Les repito que la Iglesia no se cierra a un tipo de composición según un estilo, pero sí que pide las características que guarden las, la, la, la propiedad de la música litúrgica, que es que tiene que tener un texto que sea sagrado, es decir, un texto de la liturgia, un texto de un santo padre, un texto de un autor espiritual que aparezca en la liturgia y también un texto eh, un texto que sea un motete sagrado, es decir, un texto que forme parte de la tradición litúrgica de la Iglesia. En segundo lugar, tiene que tener no solamente la santidad, sino la perfección de formas, es decir, tiene que tener el oficio del músico, ¿eh? cuando un compositor sabe que una obra está bien hecha o no. Digamos, tiene que ser verdadero arte, y también tiene que ser una obra que... En su aire, pues se, se vea que es una música religiosa, una música sacra, es decir, una música, como decíamos el otro día, ¿no? que tenga un aire ¿no? que nos recuerde a la eternidad del canto gregoriano, como eh, ejemplo, como ejemplar máximo de esta polifonía. Bueno, pues en primer lugar, vamos a hablar de un compositor que es contemporáneo nuestro y que se ha popularizado de una manera impactante, de una manera, digamos, grande. Podríamos llamarlo casi un fenómeno, ¿eh? que está sucediendo en estos últimos años. Es de origen italiano. Nacido en Roma en el 1954, se hizo conocido, entre otras cosas, gracias al himno de la JMJ del año 2000. Jesus Christ, you are my life. Creo que sabéis... De que saben de quién estoy hablando, ¿no? Es el compositor Marco Frisina, sacerdote, compositor y director. Sus obras se han traducido al castellano y han sido tomadas por muchos coros en diferentes lugares. Creo que todos conocerán su Anima Christi o la Misa del Pan de Vida y otras composiciones que forman parte del repertorio litúrgico en muchos templos del ambiente italiano y del ambiente castellano hablante. Vamos a escuchar ahora una de sus obras polifónicas llamada ¿Qui se separará? Es decir, ¿Quién nos separará? Y que nos trae a colación el texto de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 35. Dice así en castellano la eh, letra de la canción. Eh, resume, digamos, glosa Romanos, 8.35, pero... Y añade alguna, alguna frase que completa este texto. Dice así ¿Quién nos separará de su amor? La tribulación, quizá la espada Ni muerte ni vida nos separarán del amor de Cristo Señor ¿Quién nos separará de su paz? La persecución La fuerza, el dolor Nadie podrá separarnos del que murió por nosotros ¿Quién nos separará de su alegría? ¿Quién nos puede arrebatar su perdón? Nadie en el mundo nos alejará de la vida en Cristo Señor. La polifonía de Frisina tiene una característica que creo que cualquier persona podría adivinar. Tiene unas melodías que son muy fáciles de cantar, a las que se les añade una armonía muy sencilla. Es una música que en su mayor parte es homofónica y que por ello es posible cantar desde una parroquia pequeñita a una gran catedral o una ceremonia papal. La característica que permite esto también influye en la complejidad de las posibilidades que se pueden obtener de estos cantos. Por ejemplo, podemos cantar, interpretar este canto desde una persona en un atril que dirige la asamblea, en una parroquia pequeñita, lo puede cantar un pequeño coro con sus cuatro voces, lo puede interpretar un coro sinfónico con orquesta, a lo grande, o un pequeño quinteto de viento o de cuerda. Creo que es una gran aportación de este autor... ...que hace que la música sea accesible para todos. Sea posible para cantar a todo el pueblo. Hace cantar a todos y es fiel además a lo que la liturgia nos pide. Por ello su canto encaja con la música litúrgica. Vamos a escuchar este canto en la versión dirigida por el propio Marco Frisina con la orquesta y el coro de la diócesis de Roma. Acabamos de escuchar este ¿Quién nos separará? meditativo, un canto que en las, en las celebraciones papales, recuerdo ahora el Domingo de la Pasión, el Domingo de Ramos, se usó para la comunión. Es un, es un canto al martirio, se podría usar en las memorias de los mártires, se podría usar en, en la Semana Santa, el Jueves Santo, es decir... Un canto, pues, a que Cristo ¿no? es nuestro Señor que nos ha adquirido con el precio de su sangre y que nos va a separar de este amor tan entregado. Bien, pues pasamos a otro ámbito. Tenemos en el campo anglosajón, en el que podemos encontrar varios autores, una muy buena polifonía. Hay diferentes autores que pueden aportar mucho a nuestras celebraciones litúrgicas. Vamos a poner un ejemplo significativo de lo que representa otro estilo polifónico que también se da en la actualidad. Se trata de una obra de un compositor que sigue vivo y componiendo que se llama Morten Lauritsen, residente en Estados Unidos. Nos deja una obra que vamos a escuchar ahora que es el Omagnum Mysterium compuesto por él en 1994. Corresponde con el responsorio a una de las lecturas del de oficio de Maitines que se celebra el día de la Navidad. Es una obra litúrgica que se refiere al misterio del nacimiento de Jesús en Belén. La letra está en latín, traducida al castellano sería así. ¡Oh gran misterio y maravilloso sacramento! que los animales deben ver al recién nacido señor acostado en un pesebre. Bienaventurada la virgen cuyo vientre fue digno de llevar a Cristo el señor. Es una pieza contemplativa del misterio que es que Dios nazca de una virgen en un portal. Nosotros pensaríamos, madre mía, pues Dios tendrá que nacer en un palacio, en un sitio pues de reyes. Sin embargo. El Señor quiso nacer en un portal pobremente. Y de lo que se asombra este responsorio es de que los testigos del nacimiento de Cristo, aparte de la Virgen María y de San José, sean los animales. Los animales. Isaías, el profeta, nos habla del buey y de la mula. Es el asombro del hombre al ver a Dios nacer de una forma tan sencilla. La música está compuesta para coro mixto con divisi, es decir, que algunas voces a veces hacen dos notas en vez de una sola, una sola nota. En algunas ocasiones hay divisi y nos transmite la tranquilidad de la noche de Belén a través de una música que podríamos llamar estática. No sé si es un buen nombre para, para la música, pero lo que nos transmite es tranquilidad, contemplación, su armonía simple adquiere una especial sonoridad a través de la colocación de los acordes invertidos y acordes con séptima o con novena añadida. Los acordes invertidos, para la gente que, que no sepa, digamos si la posición normal de un acorde, las, las notas de un acorde, por ejemplo el de do mayor es do, do, mi, sol, podremos colocar do, mi, sol, de otra forma, eh, mi, sol, do o sol, do, mi. Eh, esas son las, las inversiones de los acordes. Al colocarlos de diferente forma, es decir, no empezando por el do, sino empezando por el mi o por el sol, en el caso del do mayor, pues este acorde adquiere una sonoridad diferente. Esto hace que esta pieza cobre eh, una sonoridad eh, que sea más eh, digamos estática, que nos deje más en suspense de lo que va a pasar. Bueno, esta obra es de una gran exigencia vocal, pero a la vez es, es deliciosa de escuchar. La compone Lauren, eh, Morten Lauritsen perdón, en re mayor. Muchos compositores ya han compuesto, ya han puesto eh, música a esta obra. Por ejemplo, podemos decir. Victoria, Palestrina, Juscan, etc. Hay una larga lista de compositores. Escuchemos y meditemos este nacimiento de nuestro Salvador. Lo haremos en una versión del King's College of London, dirigidos por su maestro de capilla Stephen Clevery. Y tras disfrutar esta maravillosa composición de Morten Lauritsen que nos ayuda a entrar en el misterio de la Navidad, vamos a continuar con nuestro programa. Aquí terminamos nuestro recorrido por la polifonía. Hemos tratado de resumir una cantidad grandísima de repertorio coral en muy pocos ejemplos. Hay mucha más veridad en la música litúrgica, pero no tenemos el tiempo que necesitamos. Por eso, con la vista de pájaro, hemos visto algunos estilos y géneros diferentes de la polifonía. Ahora eh, pues pasaremos a la siguiente parte del programa, que es la entrevista. como decíamos al principio del programa está hoy con nosotros tenemos el honor de tener al padre José Javier Ávila Melero que es eh, director del coro y la orquesta diocesanas de Getafe bienvenido Javier muchas gracias muchas gracias, muy buenas eh, fuiste ordenado sacerdote en el año 2006 con lo cual llevas 13 años de sacerdote ¿eh? estudiaste uh -huh. en Getafe ...en la seminario de Getafe... ...aunque, claro, los estudios eran en San Damaso... Sí. ...y luego musicalmente... ...pues ahora estás terminando este máster... ...que hay en Roma... ...que organiza el Instituto de Liturgia... ...el Pontificio Instituto de Liturgia... ...¿verdad?... ...con, sí. con Jordi Agustí Piqué... ...que lo tuvimos aquí otro día en el programa... ...y musicalmente... ...pues tienes esta, estos estudios de piano... ¿eh? ...luego órgano, coro, dirección... O sea que, bueno, un poco de todo. Sí, sí, sí. Es verdad que eh, no, son siempre han sido estudios
2: vinculados a, a la Iglesia y siempre, eh, pues dentro del seminario, como posteriormente ordenado sacerdote, pues han sido estudios realizados siempre, estudios eclesiásticos. Eso vamos. es,
1: eso es. Sí. Muy bien, Javier, pues eh, quería preguntarte... Eh, sobre todo me interesa eh, pues este esta labor que haces en eh, Getafe, a través especialmente del coro y la orquesta de cesanos. Y quería preguntarte un poco si podías explicar realmente la historia de este coro, porque claro, hay un coro que ya tiene un, un peso, una fama, unos años, pero todo esto empieza más sencillamente, ¿verdad? Todo esto comienza prácticamente
2: a, a menos de un año de ser ordenado sacerdote. Un grupo de jóvenes de la diócesis, pues un poco como que propuso una serie de inquietudes musicales, tanto a la diócesis como a la delegación de juventud, y sobre la posibilidad de formar un coro. Y uh -huh. bueno, me, al cabo de unos meses de maduración, pues se decide llevar a cabo la iniciativa y, bueno, pues deciden encomendármelo eh, su creación y... ...y ver pues cómo, cómo poder hacer esto... ...pues después de haber ejercido ya los años de seminario... ...como director de, de la escuela... ...y como organista titular del seminario... Uh -huh. ...pues eh, pues me lo encomiendan... Y, ...y bueno, comenzar realmente... ...con motivo de la, de la misión joven... ...que se realizó en la provincia eclesiástica de Madrid... ...en torno a los años 2007, 2006-2007... ...hicimos para la peregrinación final a Roma... ...hicimos un coro... Uh -huh. eh, y dicen algunos que, que el coro diocesano comenzó en la Basílica de San Pedro, en Roma. Y ya. yo creo que no les falta razón porque fue ese momento cuando, desprovistos los jóvenes de, de sus guitarras, eh, entraron a la, a la Basílica y con el órgano de la Basílica eh, pues pudimos uh -huh. hacer pues un repertorio completamente diferente y también dispuestos no a, a hacer algo, algo nuevo, algo uh -huh. eh, diferente. Y, y justo en ese momento, pues junto a, a una serie de, pues de amigos también vinculados al mundo de la música, hoy en día son profesionales pues iniciamos esta aventura eh, posteriormente a la llegada de la peregrinación, con aproximadamente unos 30 jóvenes que coincidieron en aquel primer ensayo uh -huh. y que viendo las posibilidades que tenía este pues pues lo, los medios humanos que teníamos uh -huh. pues trabajar sobre una estructura coral polifónica uh -huh. y luego bueno pues poco a poco fuimos creciendo eh, vimos también el eh, el potencial que Dios había puesto en nuestras manos por medio de, de este regalo y un punto de inflexión importante en el coro también fue la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, por supuesto. Claro. Eh, y luego, bueno, pues eh, respecto del, el, tanto al repertorio como a, incluso a nuestra propia formación musical, podríamos decir que eso ha ido creciendo y ha ido cambiando también y el coro nos ha configurado y la orquesta a nosotros y... ...y también pues todo lo que hemos aprendido pues ha ido también uh -huh. configurando el coro durante todo este tiempo.
1: Bajando a lo práctico, Javier, eh, quería preguntaros... ...claro, hay un coro eh, que ahora mmm, alcanza más o menos eh, los 100 componentes, eh, digamos, uh -huh. 100 personas... ...claro, para unir toda esta gente, eh, ¿cómo os organizáis eh, para hacer los ensayos, el coro, la orquesta... Eh, no sé, ¿cómo, cómo lo hacéis eh, en lo práctico, digamos?
2: Yo cada vez que me pregunta a un,
1: cualquier director del coro cuántas veces ensayáis,
2: a mí me da miedo siempre decirlo porque pienso que, que se van a reír, porque ensayamos entre una y dos veces al, al mes y esto realmente ya. es ridículo cuando un coro amateur... Eh, ...ensaya dos veces por semana... ...una vez uh -huh. por cuerdas, otra vez... Sí. Eh, ...un ensayo general... ...nosotros tenemos solamente esos ensayos... Uh -huh. ...son gente que viene de toda la diócesis... ...y entre uh -huh. unos y otros puede diferir... ...una distancia de casi 100 kilómetros... ...tampoco uh -huh. es tanto para la distancia... ...que se manejan en otras diócesis, ¿no?... Uh -huh. ...pero sí que es verdad que... ...tenemos que buscar pues una serie de métodos... ...que hace que el trabajo sea eficiente... ...eficaz, con grabaciones... ...con eh, un ensayo... ...prolongado durante los domingos por la tarde... Tarde, ...cuando quedamos, uh -huh. eh, la orquesta ensaya más puntualmente eh, ya cerca de los eventos, eh, uh -huh. los ensayos de coro y orquesta, eh, por ejemplo los, los que son ya generales, eh, se hacen la semana anterior al, al evento que se va a celebrar... Uh -huh. eh, bueno, también un poco depende tanto del repertorio como de todo lo que se va a hacer, pero aproximadamente los ensayos son entre una y dos veces al mes. Uh -huh. Es muy complicado porque son jóvenes muy comprometidos en sus parroquias, en sus comunidades, movimientos, y claro, tampoco se trata de extraerlos de sus realidades Claro. Eh, pastorales, espirituales sino que esto también pues supone pues una ayuda y un servicio a la diócesis pero por supuesto también un momento de descanso musical en el Señor para aprender a rezar con la música a celebrar con la música, etc. Uh
1: -huh. Sí, porque tengo entendido pues que escogéis jóvenes no, cual, no cualquiera por así decir, aparte de tener uh -huh. esas actitudes para poder cantar o poder tocar y la formación que conlleva eh, también pedís vida cristiana digamos sí. que en el coro eh, digamos es el esfuerzo que se hace por tener una música de calidad pero a la vez lo demás que es la, la vida espiritual no también se les pide desde la parroquia no tengo entendido
2: nos parece que es importantísimo, porque uh -huh. si la pretensión del coro... Bueno, sí, sí que podemos decir que tenemos esa pretensión, ¿no? Uh -huh. Que es el, el rezar por medio de la música. Rezar y hacer rezar por medio de la música. Eh, bueno, necesitamos que se haya una persona que, de una manera o de otra, tenga una vida cristiana, eh, tenga una vida espiritual, y por lo menos tenga vida activa, parroquial, ¿no? Que menos, uh -huh. ¿no? O si no parroquial, vinculada a algún movimiento o a alguna comunidad religiosa, uh -huh. etcétera Esto, bueno pensamos que para vivir, para tener esta vivencia... ...tanto litúrgica como espiritual... ...pues hombre es necesario tener pues una base... ...en la orquesta, en el caso de la orquesta es diferente ¿no? ...la, la orquesta ya pues es un poco más abierto en ese aspecto... Claro, y, es ...y tiene otra perspectiva, sí. Uh
1: -huh. Sí, sí. Eh, claro, quería resaltar también esta intención litúrgica del coro... ...digamos que, eh, bueno digamos, un coro diocesano ¿para que está? para ennoblecer la liturgia ¿no? En la, allá donde pues eh, se hospida eh, en las celebraciones, etcétera ¿no? entonces digamos es, eh, yo creo que es muy clara ¿no? esta intención en la formación del coro también por la providencia de la formación misma, digamos porque es eh, Dios es el que ha puesto a aquellas personas eh, y según me dijiste ¿no? sobre todo en la orquesta ¿no? El que te toque una orquesta de cámara perfecta, ¿no? Pues eso también es es bastante providente, ¿no? Que Dios disponga
2: además, pues todos los recursos para poder realizarlo, no es precisamente una cosa sencilla. Ya no uh -huh. lo es cuando se trata, eh, pues de, de prepararlo ya, pues con con su desempeño eh, económico y con preparándolo a nivel profesional, no es fácil. Eh, cuando es una cosa pues, eh, voluntaria y, y en este aspecto, pues, sabiendo que es un coro joven, una orquesta joven, vinculada pues, a, a, la, a la vida de fe de una diócesis, pues todavía se hace más complicado, ¿no? Uh -huh. eh, por eso cada vez que me preguntan, yo siempre veo en todo esto un signo de Dios muy claro, pues un milagro, un milagro que Dios uh -huh. quiere hacer, un regalo de Dios.
1: Uh -huh. También eh, en otro orden de cosas, eh, quería preguntarte sobre la formación de los sacerdotes, puesto que sé que estás en el seminario también como profesor de música, uh -huh. y la importancia de la formación eh, ...en la liturgia y en la música de los sacerdotes... ...¿qué nos puedes decir ah. acerca de eso?
2: Eh, desde la creación del Coro Diocesano... ...yo siempre he tenido una inquietud muy grande...
1: Con, ...con la
2: formación musical... ...tanto de los seminaristas como de los sacerdotes... ...yo he tenido la suerte de formarme en un seminario muy musical... ...pero también hay que decir que... que ...quizá es un tema bastante olvidado... ...y que no es una cuestión simplemente de saber cantar bien... ...o de que también es muy importante sino que es una cuestión de saber cuál es el papel de la música dentro de la de, de la vida de fe y, y más concretamente dentro de la liturgia, ¿no? Donde veo que pues hay una mezcla, y muy especialmente quizá en nuestro país, ¿no? donde veo que, que no hay una, una verdadera diferenciación dentro del, del ámbito de la, de la música sagrada, de la, de, la, de, la, de, la, de la sagrada liturgia, ¿no? Más bien, uh -huh. eh, y otros ámbitos posibles musicales que, por supuesto, la vida de fe y el abanico de la evangelización, pues, da para, para muchas realidades y para muchas cuestiones, ¿no? Pero, si da, quizá los sacerdotes, pues, seamos los. Bueno, pues especialmente los que nos dedicamos a esto, ¿no? Eh, nuestra vida es litúrgica, eh, la liturgia, la Sagrada Liturgia de la Iglesia pasa por nosotros y somos los responsables también de, pues de eso que dice el concilio, ¿no? De que es parte integrante de la celebración y nosotros como ministros de la celebración, eh, como responsables máximos de ella, pues debemos de saber que, que no cantamos en la misa, sino que cantamos la misa. Esto creo que es determinante para, para cuidar la música. No es algo de adorno, sino que forma parte de esta realidad y tanto es así que la música ayuda a esta comunicación, tanto de la palabra como de la celebración, del misterio que se celebra, si es capaz de llegar eh, la liturgia y de ser de poder ser comunicada dentro de las celebraciones la música si cabe es una ayuda vamos, maravillosa y un medio por el cual también se abre el corazón a percibir tanto pues el, el contenido de la palabra de Dios como, como la acción sagrada que en ella se celebra, por eso creo que la formación de los sacerdotes creo que es una cuestión de primer orden, decía del coro diocesano, de hecho en él también hay algún sacerdote que me ayuda ¿eh? Eh, me parece que es precioso porque es una cuestión de sensibilización ...tanto para los sacerdotes como para el seminario muy importante... ...ellos viendo que esta realidad es posible que se puede hacer una cosa así en la diócesis, ven ah, que, que es posible realizarlo en sus parroquias, uh -huh. en las comunidades, ven que no es una cosa que se haga solamente en Alemania o en sitios así un poco donde se cuida más, donde puede haber una tradición mayor. Yo creo que eso no es verdad. En uh -huh. España tenemos una tradición musical envidiable, maravillosa, y yo creo que deberíamos no solo conocerla, sino también fomentarla, practicarla, este tesoro sacro musical que tenemos.
1: Uh -huh. Eh, no sé si se ha formado ya, o no sé si estás en ello, aquella Comisión Dicesana de, de Música Sacra, allí en la diócesis de Getafe, eh, pero creo que sería una buena, digamos, una buena lección, ¿no?, el, el tratar de formar eh, no solamente los sacerdotes, sino en tratar de transmitir este, este gusto por la buena música, por las cosas bien hechas, ¿eh? aunque a veces sean más sencillas, ¿eh? pero que, sin embargo, la gente, eh, digamos, afine su oído musical litúrgico, ¿no? Y uh -huh. también, a la vez, ¿no? Eh, formar en este criterio de saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. No porque aquello, esta música que me gusta es muy bonita y la pongo, uh -huh. sino, bueno, pues también hay música bonita, pero que, que no vale para la liturgia. No porque sea uh -huh. fea ni porque sea mala, sino porque no es esto, ¿eh? la liturgia es rezar a través del canto, ¿no? Y eso creo que eh, a través de la comisión de, de liturgia, ¿no?, pues eh, te tocará, me imagino, pues eh, allí en Getafe, pues expandir, ¿no?, distribuir, va a decir, pues fomentar, ¿no? Así es, el pasado
2: ensayo con, con el coro diocesano les decía que, que no somos nosotros los que elegimos los cantos para la liturgia, sino que la liturgia nos dice cuáles son los cantos que nosotros tenemos que elegir. Uh -huh. eh, es un regalo que nos es dado, no es algo que nosotros elegimos, ya digo, como de, muy bien decías Eusebio, no, no, eh, no es una cuestión de gustos o de… no, es una cuestión de que ya la propia liturgia nos dice que tenemos que cantar, tanto en el propio como en el ordinario. Eh, la ...formación de la Comisión Diocesana de Música Sacra... ...ya está en marcha en la Diócesis de Getafe... ...de hecho en la página web del Coro Diocesano... De eh, tenemos ya un, un apartado que en el cual pues hemos habilitado un correo electrónico para empezar a trabajar, eh, para que la gente se ponga un poco en contacto con nosotros y, uh -huh. y aunque m, oficialmente no es una entidad que, que ya está abierta, de hecho yo estoy esperando prácticamente a poder terminar los estudios para, para tener un mínimo de tiempo ¿no? y poder sí, abrir esta sí, cuestión sí. y desarrollarla eh, sí que queremos trabajar desde ella desde diferentes ambientes, no tanto músicos profesionales de la diosa que de si fuera de ella, y músicos eh, amateur, como aficionados a la música, tener un lugar de diálogo, de formación, tener un lugar de, en el cual pues podamos tratar estos temas de una manera responsable tanto en el ámbito de lo cultural como en el ámbito de la liturgia uh -huh. eh, muchos sacerdotes me llaman tantísimas veces, ¿no? con el típico problema de eh, tengo un coro para una boda o para un funeral y me dicen que quieren cantar esto eh, uh -huh. bueno, también se trata no solamente de dar eh, ...salidas prácticas con respuestas concretas... Uh -huh. ...sino de dar una formación... ...como Entonces, dirección coral... ...como la posibilidad de dar una... ...de abrir un, una formación incluso musical... ...profesional... Eh, con colaboración con diferentes conservatorios para, para los diferentes eh, estudiantes de música de la diócesis, uh -huh. eh, para dar criterio musical a los sacerdotes y formación a los coros parroquiales de la, de la diócesis, o incluso para la organización de los diferentes ciclos de música sacra que también tenemos la suerte de tener dentro de la diócesis.
1: Uh -huh. Como veo, pues tienes trabajo. <risa> sí,
2: además ahora pues tenemos la suerte de tener... Eh, eh, también esto es yo creo que es muy bonito ¿no? de comentarlo tenemos todo el patrimonio musical restaurado por ejemplo los órganos históricos de la diócesis gracias a Dios están todos restauradísimos eh, se han hecho instrumentos nuevos también durante todos estos años actualmente estamos en el en el Santuario del Cerro de los Ángeles también estamos con la bueno la donación de un órgano ha habido eh, un pues pues una, una entidad que, que ha donado un órgano de tubos de segunda mano y, y estamos instalándolo ahora mismo en la base Sí. Eh, bueno, pues tenemos la, también la suerte de poder tener eh, pues estos instrumentos a punto, dispuestos, afinados, con mantenimiento, no solamente para dar conciertos, sino para que se puedan utilizar plenamente la en las misas y en toda la liturgia, uh -huh. claro.
1: Muy bien. Pues muchas gracias por, por dedicarnos este tiempo del poco que tienes
2: un placer Eusebio, estoy eh, encantado y yo, mi agradecimiento de verdad a ti y a todo el equipo, muchas gracias
1: bueno pues eh, nos despedimos eh, dándote de nuevo las gracias y esperando que en un futuro nos podamos ver de nuevo el padre José, José Javier eh, que es el encargado de la música en la Catedral de Getafe y que pues, está dirigiendo el coro y Orquesta Diocesanos de la diócesis de Getafe. Muchas gracias por estar con nosotros, Javier. Un placer, Eusebio. Hasta luego. Tras concluir con esta entrevista, pasamos ya a concluir el programa. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Y como complemento a las explicaciones sobre la liturgia que está realizando el padre Luis Fernando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en varios sábados la reposición de algunos espacios emitidos en 2019 del programa Música de Dios, dirigido por el padre Eusebio Guindano, que lo hace en Radio María y que trata sobre la música litúrgica.